0: Achtung, Totalverlust ist die etwas andere Geldanlageserie des Handelsblatts. Wir haben fragwürdige Maschen aus dem Internet für sie untersucht, die hohe Renditen versprechen, aber oft im Totalverlust enden. Dafür haben wir mit Menschen gesprochen, denen genau das passiert ist und die so einen großen Teil ihrer Ersparnisse verloren haben. Wie sie sich davor schützen können, das erfahren sie in den fünf Teilen unserer Sonderserie. Also ich bin zur OVW gekommen, indem ich äh, ja Schüler war, zu dem Zeitpunkt einen Nebenjob an der Tankstelle hatte für 6 Euro die Stunde und ja, ich einfach gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, bei gleichem Aufwand das Doppelte zu verdienen. Irgendwann habe ich gesagt, Mensch, das ist, das ist so ein cooler Laden, man hat hier so viele Möglichkeiten, man kann hier Karriere machen, man kann hier mit Freunden, Familie zusammenarbeiten und da habe ich dann irgendwann in den Schluss gezogen, Mensch, das ist viel geiler, als wenn ich irgendwo im Angestelltenverhältnis bin.
1: Der Quereinstieg bei OVB ist sehr charmant gelöst. Wir haben systematische Einarbeitungsmodule. Systematische Unterstützung auch außer Zentrale. Und letztendlich hat jeder die gleichen Chancen bei der OVB, um seine persönlichen Ziele und vor allem auch die Ziele für sein Unternehmen zu erreichen.
2: Na so klingen doch glückliche Mitarbeiter. Sie schwärmen vom tollen Verdienst, der großartigen Work-Life-Balance, dem niedrigschwelligen Einstieg. Und es hört sich aus ihrem Mund fast so an, als gäbe es kein besseres Unternehmen auf der Welt als die OVB. Eine strukturell organisierte Finanzberatung. Ja, bis man sich dann anhört, was einige ihrer ehemaligen Kollegen zu sagen haben. Nach kürzester Zeit war klar, hier muss Geld gemacht werden. Vorgaben zum Umsatz mussten stimmen. Ansonsten verdient man so wenig wie eine 54-Euro-Kraft.
0: Du bist für deine Sozialabgaben komplett selbst verantwortlich. Dies wird schleierhaft verschwiegen und aufgeschoben. Am Ende hatte ich über 3000 Euro Schulden. Im Nachhinein kann man von der OVB noch ordentlich zur Kasse gebeten werden, wenn Verträge storniert werden, auch wenn man schon aus der Firma ausgeschieden ist. Im Groben und Ganzen würde ich niemanden empfehlen, in dieser Firma anzufangen. Man wird ausgenutzt und über den Tisch gezogen, weil alles so undurchsichtig ist.
1: Nach meiner Tätigkeit bei der OVB ging es erst richtig los. Meine ehemaligen Kunden wurden angerufen, belästigt und es wurden verschiedene Fragen gestellt. Alles zählte darauf ab, dass der alte Berater schlecht gemacht wird, damit der Kunde zu einem anderen Berater geht. Die Nachteile der Kunden werden nicht berücksichtigt. Hierbei geht es rein um Profit. Das darf so nicht sein und muss dringend gestoppt werden.
2: Es kann nicht sein, dass die abgeschlossenen Verträge, sobald man austritt, nach einer gewissen Zeit überarbeitet werden, dann haufenweise Stornos reinflattern und man jahrelang Geld nachzahlen muss, solange man in der Haftung ist. Bewertungen dieser Art sind auf Jobplattformen wie Kununu schnell gefunden, wenn man dort OVB in die Suchleiste eingibt. Es sind wütende Stimmen ehemaliger Finanzberater, denen von der OVB zum Teil viel versprochen und viel genommen worden sein soll. Einer von ihnen ist Daniel Precht. Daniel heißt eigentlich anders, möchte zum eigenen Schutz aber gern anonym bleiben. Und deshalb haben wir seinen Namen geändert. Er hat als Animateur in einem Hotel gearbeitet, als jemand von der OVB auf ihn zukam und ihn als neuen Mitarbeiter angeworben hat. Mit Erfolg muss man sagen, sieben Jahre lang hat Daniel schließlich für die OVB gearbeitet. Angelockt von dem Versprechen, hier mit vielen beruflichen Freiheiten weit aufsteigen und das große Geld verdienen zu können.
1: Sie haben dir ja alles suggeriert und du kannst ja Geld verdienen. Und ja, und... Attacke und der leichtgläubige der hat dann gedacht so jetzt geht's los jetzt wirst du mehrfacher Millionär nur mit Versicherung verkaufen und die Leute wollen alle nur dein bestes sind alles seine besten Freunde und und und
2: Nun erkennen sich einige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möglicherweise darin wieder, wurden vielleicht auch schon mal angesprochen von Freunden, von Bekannten oder auch von Fremden, die für OVB und Co. arbeiten und die ihnen den Job als Finanzberater und Vermittler schmackhaft machen wollten. Ja, und vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen ja auch tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, Ja zu sagen und sich ein zweites Standbein, etwa mit dem Vertrieb von Versicherungen und anderen Finanzprodukten, aufzubauen. Voreilig, und das möchte ich betonen, sollte diese Entscheidung jedoch nicht fallen. Denn was erstmal verlockend klingt, birgt ein großes finanzielles Risiko. Eines, das Daniel am Ende viele tausend Euro gekostet hat, wie er in diesem Podcast erzählen wird. Mein Name ist Lena Jesberg und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge unseres Handelsblatt-Today-Spezials. Finanzstrukturvertriebe gibt es ja zuhauf in Deutschland. Neben der OVB etwa gibt es die DVAG, MLP, Swiss Life und noch ganz viele andere. Und bei all den feinen Unterschieden funktionieren sie im Kern doch alle gleich. Wer dort arbeitet, berät und betreut nicht nur Kunden in ihrer Finanzplanung. Wer dort arbeitet, ist auch Recruiter. Kai Behrens ist gelernter Arbeitsrechtler und hat sich auf Handelsvertreterrecht spezialisiert und über die Jahre mehr als 2000 Mandanten aus Strukturvertrieben wie der OVB in Rechtsfragen und Streitigkeiten betreut. Er erklärt das Prinzip
3: des Strukturvertriebs so. Ein Strukturvertrieb ist ein Vertrieb, der, ich möchte mal als Beispiel nennen, so aufgebaut ist wie eine Pyramide. Oben sitzt ein Strukturleiter und der ist dann heruntergestuft bis auf die unterste Stufe. Dort fängt man von erst als Nebenberufler an und kann sich dann in dieser Pyramide langsam Stufe für Stufe hocharbeiten. Es gibt oftmals so... Etwa sieben oder acht oder neun Stufen, die man erreichen kann, damit das eben halt für die Mitarbeiter auch übersichtlich ist. Wenn man eine Stufe nach oben geklettert ist, ja, bekommt man sogenannte Differenzprovisionen. Und zwar also von den äh, vermittelten Verträgen, die unterhalb seiner Stufe vermittelt wurden. Man ist also an den Erfolgen in der unterstrukturierten Mitarbeiter, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber ich will es mal so sagen, äh, ist man dran beteiligt.
2: Also kurzum, je mehr Leute die Handelsvertreter, so wäre nach Behrens die korrekte arbeitsrechtliche Bezeichnung für Mitarbeiter von OVB und Co., je mehr diese Leute in ihr eigenes Team holen, desto weiter können sie aufsteigen und sie verdienen an jedem angeworbenen Mitarbeiter mit. Strukturvertriebe gibt es übrigens auch jenseits der Finanzbranche. Denken Sie nur mal an Ihre Brotdosen. Tupperware ist ein solches prominentes Beispiel. Nicht zu verwechseln ist der Strukturvertrieb übrigens mit einem illegalen Schneeballsystem, über das wir ja schon in unserer ersten Folge dieser Sonderserie gesprochen haben. Der größte Unterschied zum Schneeballsystem ist grob gesagt, dass in Strukturvertrieben ein reales Produkt verkauft wird und dass man von der Pyramide, wie Behrendt sie nennt, partizipieren kann, ohne selbst zu investieren. Alles völlig legal. Aber auch für den Strukturvertrieb gilt – Wer hochsteigt, kann tief fallen. Daniel zum Beispiel war erstmal trotz einiger Auf und Abs im Großen und Ganzen sieben Jahre lang zufrieden in seinem Job als Finanzberater und Vermittler bei der OVB. Bis
1: bis dann halt irgendwann der Punkt kam, wo ich gesagt habe: Nee, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht, äh, möchte nicht mehr dieses Struktur aufbauen, dieses immer wieder Leute in irgendeinen Trichter oben reinkippen und dann bildest du die aus und dann hauen die Hälfte haut sowieso wieder ab. Und dann habe ich gesagt, jetzt höre ich auf und dann war der vermeintliche Kumpel, den man da so hatte, was da auch eine sehr hohe Position oder der eine sehr hohe Position hatte als Landesdirektor, der sagte dann so ganz trocken in diesem Gespräch, naja, wenn du jetzt gehst, machen wir dich platt.
2: Ja und auf die unfriedliche Trennung folgte dann ein langer Gerichtsprozess, der sich auch der Pandemie geschuldet über mehrere Jahre hinzog. Daniels Traum vom Reichtum hat ihn am Ende mehr als 8.000 Euro gekostet. Das geht aus dem Urteil hervor. Das ist viel Geld, klar, aber für Daniel war das, wie wir später erfahren werden, noch ein relativ glimpflicher Prozessausgang.
1: Ich hatte Glück und da bin ich dankbar für. Und ich hoffe, dass nicht mehr so viele Leute dort drauf reinfallen und dass, wenn es die trifft, dass sie dann auch echt Glück haben, dort rauszukommen.
2: Aber die Frage ist ja, warum stehen eigentlich am Ende so hohe Schulden, wo eigentlich ein dickes Plus hätte stehen können? Der Grund dafür ist eine Klausel, die sich häufig in sogenannten Handelsvertreterverträgen versteckt, nämlich die Stornohaftung. Ich habe Fachanwalt Kai Behrens auch dazu
3: gefragt. Der Hauptanteil, von dem ein Versicherungsvertreter lebt oder zumindest die im Strukturvertrieben. Das sind die Lebensversicherungen, das sind die die Rentenversicherungen, die Berufsunfähigkeitsversicherungen. Dort, wo es eben halt um etwas mehr Geld geht. Diese werden zunächst einmal, nachdem man einen solchen Vertrag vermittelt hat, werden diese bevorschusst. Man bekommt dafür einen Provisionsvorschuss. Und diesen Provisionsvorschuss hat man erst dann verdient, wenn die Versicherung eine entsprechende Laufzeit überlebt. Das heißt, der Kunde muss über einen Zeitraum von Normalerweise sind es fünf Jahre, äh, seine Beiträge einzahlen und erst dann gilt der Vorschuss als verdient. Springt der Kunde zwischendurch ab, weil er sich dann überlegt, vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, das Geld anzulegen oder, ähm, oder er hat plötzlich selbst kein Geld mehr, weil er arbeitslos geworden ist, dann müsste man diesen Vorschuss wieder zurückzahlen. Das ist die berüchtigte Strahlunghaftung.
2: Die Krux bei der Sache ist allerdings, dass Mitarbeiter von Strukturvertrieben meist ausschließlich von ihren Provisionen leben. Also es gibt in der Regel kein Fixgehalt. Sie müssen dementsprechend Miete, Strom, Essen, Kleidung, all das von Geld bezahlen, das ihnen im Prinzip noch gar nicht wirklich gehört. Ein Leben auf Pump, wenn man so will. In jedem Fall aber ein Leben ohne planbares Einkommen. Im Falle von Daniel hieß das, in manchen Monaten verdiente er 3000 oder 4000 Euro, in besonders guten auch mal bis zu 7000. Aber dann gab es auch Zeiten, in denen er nichts verdient hat. Wenn ihm zum Beispiel unterstrukturierte Teammitglieder abgesprungen sind, er keine neuen Kundenverträge abschließen konnte oder alte Kunden ihre Verträge zwischenzeitlich storniert haben und er deshalb Provisionen zurückzahlen musste.
1: Grundsätzlich hatte man immer mit Provisionsrückforderungen irgendwo zu tun. Das war aber natürlich im laufenden Prozess wurden die Einnahmen gegen die stornierten Sachen gerechnet. So, dann gab es auch Monate, wo man dann im Grunde genommen keine Provision ausgezahlt bekommen hat. Dann wurde natürlich wieder eine Sonderregelung gefunden, so nach dem Motto, naja, der muss ja überleben und 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 hin und her. Mach doch mal eine Auflistung fertig, was brauchst du denn und und und, was müssen wir denn jetzt schnell bezahlen? Und dann gab es halt in Anführungszeichen einen Vorschuss von der Firma,
2: ja, und Daniel berichtet in unserem Gespräch immer wieder von verschiedenen Situationen, in denen die OVB ihm, ja, fast wie ein guter Freund, in schwierigen Zeiten finanziell beigestanden und Vorschüsse oder sogar mal ein größeres Darlehen gewährt habe. Aber wenn er heute zurückblickt, zweifelt er daran, dass das aus reiner Gutherzigkeit oder gar Verantwortungsbewusstsein ihm gegenüber geschehen ist.
1: Weil das, was immer hilfsbereit aussieht, das ist im Endeffekt dann eigentlich mehr oder weniger nur eine Masche, um die Leute dort abhängig zu machen.
2: Aber nochmal zurück zur Stornoregelung. regelung Die ist an sich legal und vertraglich geregelt. Über die Haftung hinaus gibt es auch eine Storno-Reserve. Diese ist in den Verträgen der OVB laut Gerichtsurteil wie folgt geregelt.
0: Zur Absicherung etwaiger Rückzahlungsverpflichtungen des Finanzdienstleisters wegen unverdienter Vorschüsse werden mit jedem fälligen Vorschuss mindestens 10 der vollen Provision auf storno reserve gebucht. Die OVB ist berechtigt, die Höhe der Storno-Reserve nach einer eigenen Risikoeinschätzung und unter Berücksichtigung der von den Partnergesellschaften vorgenommenen Bewertung des Storno-Risikos frei festzusetzen. Nach Beendigung des Vertrages verbleibt die Stornoreserve so lange auf dem Stornoreservekonto, bis alle Provisionen für Geschäfte, die während der Vertragsdauer vermittelt wurden, verdient sind. Der Finanzdienstleister erhält Beträge aus der Stornoreserve ausgezahlt, sobald und soweit ihr keinen zu sichernden Forderungen der OVB mehr gegenüberstehen.
2: Diese Stornoreserve, die dient nicht nur dazu, die OVB gegen Ausfälle abzusichern, sondern ist, so erklärt Fachanwalt Kai Behrens, auch für den Mitarbeiter
3: durchaus etwas Gutes. Diese Stornoreserve dient dazu, den Notfall möglicherweise abzusichern. Falls es zu viele Stornierungen gibt, dann könnte man auf diese Stornoreserve zurückgreifen.
2: Doch manchmal, da reicht eben auch diese Storno-Reserve bei weitem nicht aus. In der letzten Abrechnung, die Daniel bekommen hat, zeigte sein Storno-Reservekonto ein Guthaben von rund 5000 Euro an. Das Provisionskonto hingegen, das lag rund 96000 Euro im Minus. Nun geht gut ein Drittel dieser Last etwa auf das Darlehen zurück, das die OVB Daniel einst gewährt hatte, so heißt es im Gerichtsurteil. Aber der große Rest Kann es wirklich sein, dass plötzlich so viele Kunden einfach abspringen und ihre Verträge vor Ablauf der Stornofrist kündigen, nur weil ihr Berater bei der OVB aufhört? Daniel vermutet dahinter ein böswilliges Zutun der OVB. Wie es auch, wir haben es zu Beginn dieser Folge gehört, auf der Jobplattform Kununu von verschiedenen Ex-OVB-Lern beschrieben wird.
1: Und natürlich ist das aber auch beim Ausscheiden heraus, dass dann meine geworbenen Kunden, die Kunden gehören ja der Firma, ist ja einfach so, dem Unternehmen, ähm, und die wurden dann mit meinem Ausscheiden auch angeschrieben und dann mussten im Grunde genommen Mitarbeiter von mir meine eigenen Kunden anfahren. Und denen wurde auch schon so suggeriert nach dem Motto, er ähm, ja, schließt mal da was ab. Irgendwas hat er doch da falsch gemacht. Erklär den Leuten das mal. Und dann wurden quasi... Angesetzte Verträge, die man selbst gemacht hat, von den eigenen ehemaligen Mitarbeitern im Grunde genommen umgedreht oder sollten umgedreht werden. Und dann wird vielleicht noch erzählt, so wie es ja in meinem Fall dann war, na, das ist ja, der ist ja weg, den mussten wir ja rausschmeißen, von dem mussten wir uns trennen. Das war ja eh nicht so sauber, was der da gemacht hat und und und. Und dann hat man die Leute schon dazu bekommen. So der Vermittler, der jetzt dorthin gefahren ist, hat einen neuen Abschluss gemacht. Der alte Vertrag wurde storniert. Im Grunde genommen wurde dann gesagt, okay, da ist eine Stornohaftung von fünf Jahren zum damaligen Zeitpunkt drauf. Naja, da muss halt äh, der andere, der es vorher vermittelt hat, jetzt mal ein bisschen Geld zurückzahlen.
2: Die OVB soll also ihre Leute willkürlich und gezielt auf die Kunden ehemaliger Mitarbeiter ansetzen – um deren Verträge umzubuchen und so die Stornohaftung zu provozieren. Sollte das stimmen, wäre das nicht nur moralisch höchst verwerflich, sondern, so erklärt mir Anwalt Kai Behrens, auch illegal.
3: Die gesetzliche Regelung ist so, dass der Vertrieb dazu verpflichtet ist, eine sogenannte Stornobekämpfung durchzuführen. Er muss sich darum bemühen, die stornogefährdeten Verträge zu retten. Wie weit die Bemühungspflicht geht, ist in der Rechtsprechung noch sehr Sehr offen. Ob dazu genügt, dass man die Kunden anschreibt oder ob man einige Gerichte verlangen auch, dass man die Kunden sogar besuchen muss, um die Stornobekämpfung durchzuführen. Und ja, auf der Ebene finden dann viele Streitereien statt. Hierzu habe ich
2: die OVB natürlich direkt befragt. Ich wollte wissen, ob es stimmt, dass die OVB die Stornohaftung für ehemalige Mitarbeiter absichtlich herbeiführt. Oder ob das lediglich emotionale Interpretationen von wütenden Betroffenen sind. Denn wütend ist Daniel allemal. Das höre ich ganz deutlich in seiner Stimme und das sagt er mit Verweis auf seinen Blutdruck auch selbst öfter. Und ich wollte wissen, ob die OVB ihrer Pflicht zur Stornobekämpfung nachgekommen ist. Aber bis Redaktionsschluss bleibt die OVB leider eine Antwort schuldig. Nachhalten kann ich an dieser Stelle also nicht, ob die Vorwürfe stimmen. Aber zum einen decken sie sich, zum anderen wäre für derartige Manipulationen theoretisch allemal genug Zeit. In Strukturvertrieben wie der OVB gibt es nämlich unglaublich lange Kündigungsfristen.
1: Geilste Kündigungsfrist ever, also wirklich ich ich noch nie gesehen, dass sowas überhaupt möglich ist. Wenn ich im Januar eines Jahres kündige oder die mich kündigen, muss ich das gesamte Jahr dort noch arbeiten plus das Folgejahr und dann ist erst vorbei.
2: Das heißt in seinem Fall zwischen dem vermeintlichen Wir-machen-dich-fertig von Daniels Vorgesetzten bis zur letzten Abrechnung verging bei ihm also mehr als ein Jahr. Ein Jahr, in dem Daniel nicht mehr für die OVB gearbeitet hat. Ein Jahr, in dem das Provisionskonto ohne eine plausible Erklärung so tief ins Minus gerutscht sein soll. Ein Jahr, in dem Daniel per Gesetz auch nicht für ein anderes Unternehmen in derselben Branche hätte arbeiten dürfen. Das ist innerhalb der Kündigungsfrist verboten.
1: Also für mich war es auch eine... Allgemeine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, ey, jetzt verzichtet man vielleicht lieber mal jetzt im Monat auf irgendwas. Und packt auf jeden Fall Geld beiseite, dass so eine Geschichte halt nie wiederkommt. Also es war wirklich existenziell im Jugendjargon krass. Es war krass, es war wirklich stellenweise mega, mega krass. Ja. Also, ich hätte gesagt, zwei Monate noch weiter, ohne wieder ein Einkommen zu erreichen, wäre die ganze Nummer auch durch gewesen.
2: Sie hören schon raus, Daniel war finanziell also nah am Ruin. In Absprache mit seinem Anwalt hat er deshalb irgendwann dann die fristlose Kündigung nachgereicht und dann für ein anderes Unternehmen gearbeitet. Ich komme allerdings während unseres ganzen Gesprächs nicht umhin, mich immer und immer wieder zu fragen, warum Menschen eigentlich solch ein Risiko auf sich nehmen. Als ich Daniel dann aber danach frage, wie transparent die Sache mit der Stornohaftung neuen Mitarbeitern bei der OVB eigentlich gemacht wird, da spielt er die Frage gekonnt an mich zurück.
1: Stell dir mal vor, wir sitzen jetzt in einem Gespräch und du möchtest bei mir anfangen. Und jetzt komme ich an und sage, Mensch Lena, pass mal auf, du kannst richtig gutes Geld verdienen, kannst dabei den Menschen noch helfen. Du machst einen super Job, du gehst zu den Leuten, alle fühlen sich wohl, du verdienst Geld dort mit. Alles ist in Ordnung. Da wirst du dich wohlfühlen. Und wenn ich jetzt sage, du aber Lena, das Geld, was du bekommst, das hast du erst nach fünf Jahren, jetzt sind wir ja mittlerweile bei acht Jahren, hast es erst verdient. Also du darfst das Geld, was du jetzt verdienst, nicht ausgeben, weil es könnte passieren, dass der Kunde kündigt und du musst das Geld zurückzahlen. So, wenn ich dir das von Anfang an erzählen würde.
2: Ja, dann wäre ich ganz schnell wieder weg. Stimmt. Ich habe die UVB auch mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie beim Vertragsabschluss eben nicht ausreichend auf diese Klausel hinweisen würden. Ich wollte dem Unternehmen einfach die Gelegenheit bieten, seine Sichtweise darzulegen. Bis Redaktionsschluss habe ich aber auch hierzu leider keine Antwort bekommen. Auch Kai Behrens ist in seinem Berufsleben aber schon einigen Mandanten begegnet, die einer sorgsameren Aufklärung definitiv bedurft hätten.
3: Ich habe jetzt vor kurzem wieder einen Mandanten beraten und der hat mir gesagt, dass er seinen Vertrag das erste Mal jetzt gelesen hätte, möglicherweise hätte er ihn auch nicht verstanden, wenn er ihn vorher gelesen hätte. Das, äh, es sind doch sehr viel auch versteckte Klauseln drin, die die man vielleicht als Laie nicht so einfach verstehen kann. Und ähm, deswegen kann ich auch mal nur empfehlen, bevor man sich einem Vertrieb anschließt, sollte man möglicherweise sogar rechtliche Beratung einholen, bevor man einen solchen Vertrag unterschreibt. Und äh, ja, die äh, Transparenz ist da doch Auch eingeschränkt, ja. Hm.
2: Besonders problematisch ist diese vermeintliche Intransparenz, da viele Handelsvertreter Quereinsteiger sind, die gar nicht wissen, welche Pflichten die Selbstständigkeit eigentlich mit sich bringt und wie man sich am besten darauf vorbereitet. Um ihre Altersvorsorge etwa müssen sich Selbstständige in der Regel selbst kümmern. Aber Rücklagen zu bilden ist ohne fixes Gehalt gar nicht so leicht.
1: Ja, meine Altersvorsorge, die ich mir aufgebaut habe, ist in den Monaten, wo dann das Provisionskonto dicht war, äh, natürlich draufgegangen. Man muss selber vorsorgen, das ist halt einfach so. Also ich sag mal so, im Strukturvertrieb ist es so, zumindest war es bei mir so, ich hatte die Pflichten eines Selbstständigen, aber nicht die Rechte eines Selbstständigen.
2: Die Pflichten eines Selbstständigen, aber nicht dessen Rechte. Auf die Frage, was er damit meint, erzählt mir Daniel von Anwesenheitspflichten im Büro und davon, dass er zum Teil habe nachweisen müssen, wann er arbeitet.
1: Wenn mir jemand vorschreibt, wann ich zu arbeiten habe oder wann ich nicht zu arbeiten habe, dann bin ich nicht selbstständig.
2: Ja, und am Ende haben die finanziellen Schwierigkeiten und der langjährige Rechtsstreit Daniel gesundheitlich ziemlich zugesetzt, sowohl psychisch als auch körperlich. Heute geht es ihm glücklicherweise wieder gut. Er arbeitet noch immer in der Finanzbranche, allerdings nicht mehr in einem Strukturvertrieb. Mir hat er seine Geschichte erzählt, um aufzuklären und zu sensibilisieren, damit anderen eben nicht dasselbe widerfährt wie ihm. Gerade junge Leute, so hat er den Eindruck, scheinen in ihrer Euphorie und in ihren Lebensträumen empfänglich für die Versprechen der OVB zu sein.
1: Es gibt ja mittlerweile viele Leute, die sich auf dieses Gefühl zu haben, ich kann jetzt wirklich Unmengen an Geld verdienen. Und da sind junge Leute so extrem ähm, anfällig. Also ich bin schon froh, dass die Leute mindestens 18 Jahre alt sein müssen, um da anzufangen. Ansonsten äh, würden so eine Strukturvertriebe wahrscheinlich auch noch äh, auf Schulhöfen rekrutieren.
2: Wer unbedingt bei einem Betrieb wie der OVB anfangen möchte, der solle das mit Bedacht tun, sagt Daniel. Der solle sich Zeit lassen und nicht von heute auf morgen alles andere hinschmeißen. Auch das habe er schon oft erlebt.
1: Ja, also mein, der wichtigste Rat, den ich eigentlich nur geben kann, es wird ja viel übernehmen beruflicher. Also nehmen wir an, Hans arbeitet an der Tankstelle, so dann kommt hier Werner von der OVB rein und dann sagt der Mensch Hans, willst du bei mir mitarbeiten? Und dann geht's ganz schnell, dass Hans dann seinen Tankstellenjob kündigt, weil er mal zwei Monate wirklich gutes Geld verdient hat, weil wenn er an der Tankstelle arbeitet, dann sind auch 2.500 oder 3.000 Euro schon gutes Geld, wenn er damit mit 1, nach Hause geht. Und dann werden die Leute schnell äh, unachtsam und sagen halt, okay, ähm, wir kündigen den Hauptjob, weil wenn ich jetzt nebenbei 3.000 Euro verdiene, dann verdiene ich ja, wenn ich hauptberuflich bin, bestimmt das Doppelt oder Dreifache. Und wenn es dann halt nicht funktioniert, ist es halt doof.
2: Also... Eile mit Weile, wie man so schön sagt. Wer das Abenteuer Strukturvertrieb trotz aller Risiken also hauptberuflich gern wagen möchte, der ist gut beraten, sich zunächst einmal einige Monate nebenberuflich auszuprobieren und vor allem genügend Rücklagen zu schaffen. Auch Fachanwalt Kai Behrens kennt die Gefahr, dass Finanzvermittler nach dem Ausscheiden plötzlich ohne Kunden und somit dann auch ohne Geld dastehen. Er hat dahingehend noch einen anderen Rat zum Schluss.
3: Man merkt plötzlich, wenn so etwas passiert, so ein Ereignis eintritt, dass man von heute auf morgen quasi ohne Grundlagen, ohne Einkommen, ohne Kunden dasteht. Das halte ich für ein Risiko. Und deswegen sollte man sich gut überlegen, ob da nicht eine eine andere berufliche Orientierung vielleicht besser wäre. Und der typische Versicherungsmakler ist so jemand, der eben halt seinen eigenen Kundenstamm aufbaut und seinen eigenen Kundenstamm auch behält. Und äh, der eben halt nicht nur für ein Unternehmen arbeitet, sondern eben halt wie ein großer Fächer für ganz viele Unternehmen. Also was das Risiko angeht, würde ich sagen, dass es als Versicherungsmakler, dass das Risiko kleiner ist als Versicherungsvertreter oder als Handelsvertreter.
2: Ja, Sie haben gehört, als Mitarbeiter eines Strukturvertriebes ist man in gewisser Weise frei und unfrei zugleich, kann viel Geld verdienen, aber eben auch viel Geld verlieren. Darüber sollte sich jeder bewusst sein, der in einem solchen Unternehmen anheuert. Und zwar ganz egal, ob in der Finanzbranche oder in irgendeiner anderen. So viel zur Moral von der Geschichte. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei meinem Kollegen Florian Pape, der sehr viel Zeit und Kreativität in die Produktion dieser Folge gesteckt hat. Und ich möchte mich natürlich auch bei Ihnen daheim bedanken. Danke, dass Sie eingeschaltet und zugehört haben. Das war auch tatsächlich schon die letzte Folge unserer Sonderserie Achtung, Totalverlust. Falls Sie die anderen noch nicht gehört haben, dann verlinke ich alle nochmal in der Folgenbeschreibung mit einer ganz, ganz dringenden Hörempfehlung. Also, falls Sie Lust haben, springen Sie gern mal direkt rüber. Von mir war's das nämlich jetzt. Alles Gute und bis bald.